O persoană a sunat pe păstorul bisericii și l-a întrebat cum poate să devină membrul acelei biserici. I-a spus, dar eu dacă devin membru, eu nu vreau să slujesc în biserică. Nu vreau să vizitez bolnavi, nu vreau să fac evangelizare, nu vreau să fac studiu biblic, nu vreau să-mi particip la închinare, nu vreau să vin la toate serviciile bisericii. Și păstorul l-a ascultat și în cele din urmă i-a dat adresa bisericii. Mare a fost surprinderea, surprinderea omului nostru când a ajuns duminică dimineața un, în fața unei clădiri abandonate și în ruină. Frați și surori, Așa arată o biserică în care nu există slujire, în care sunt membri și nu mădulare. Astăzi, așa cum am spus, începem un nou ciclu de mesaje despre ceea ce înseamnă biserica vie. Scopul este ca din cele câteva imagini pe care cuvântul lui Dumnezeu le prezintă în Noul Testament, câteva metafore, așa cum am auzit, prezentate în Noul Testament, să învățăm care sunt care este partea noastră, care sunt responsabilitățile practice, concrete, ale noastre ca și parte din trupul, ca mădulare în trupul lui Hristos. A fi mădular presupune să ai o slujbă, o responsabilitate, mână, ochi, picioare și așa mai departe. În cuvânt avem câteva imagini, câteva ipostaze, dacă vreți, dacă vreți, câteva metafore care descriu biserica adevărată, biserica lui Hristos, biserica vie. Aceste imagini aș vrea să le priviți ca un puzzle. Știți ce este un puzzle? Mai multe decupări care în momentul când le pui împreună formează un tablou, o imagine completă care face sens. Și aș vrea să punem aceste puzzle-uri, aceste bucăți împreună, aceste imagini, pentru ca să, în final, la terminarea acestui ciclu de mesaje, să putem să avem o imagine mai clară a ceea ce înseamnă biserica și a ceea ce noi trebuie să facem ca și mădulare în trupul lui Hristos. Biserica este prezentată, de exemplu, ca și miriasa lui Hristos, care ne vorbește despre responsabilitatea noastră de a aștepta venirea mirelui. O altă imagine este clădirea sau templul care vorbește despre temelia scripturilor, despre felul pe care trebuie să ne fundamentăm credința. Mai vorbește despre familia lui Hristos care ne vorbește despre dragostea care trebuie să o manifestăm în mod practic unii față de ceilalți. Biserica mai este prezentată și ca o ambasadă a cerului pe pământ, care ne spune despre obligativitatea noastră de a evangeliza și de a răspândi împărăția lui Dumnezeu. S-a amintit aici și Scriptura mai vorbește și despre biserică ca un atelier, o școală unde suntem pregătiți și unde avem responsabilitatea de a, ca în biserică să nu fim creștini de fotoliu, ci să fim ucenici ai Domnului Isus Hristos și așa mai departe. Am găsit cel puțin 12 până la 15 astfel de imagini prezentate în Noul Testament pe care frații le vor aborda uh, la timpul potrivit. Astăzi, așa cum ați auzit, deja ne vom ocupa de imaginea bisericii ca și trup a lui Hristos. Aș vrea să fac înainte de a arăta aspectele practice 
concrete la care ne obligă această imagine a bisericii ca și trupul a lui Hristos. Aș vrea să fac câteva afirmații, câteva precizări legate de biserică fiind la începutul acestui ciclu. Biserica sau eclesia este adunarea celor chemați afară, s-a născut în ziua cinzecimii, a înflorit în urma prigonirii și este zidită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica este un organism, nu o organizație și organismul are mădulare. Organizația are membri. Biserica este compusă din oameni născuți din nou, care au fost botezați cu Duhul Sfânt, fie că se adună într-o clădire, într-o casă, într-un cort sau sub un copac în aer liber. Și în textul pe care l-am citit, ni se spune că și după cum trupul este unul și are mai multe, nu membri, mădulare, Și după cum toatele mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătruim un singur trup. Vreau să fac o paranteză aici legată de botezul cu Duhul Sfânt și să vă spun că înțelegerea mea din textul acesta este că tot așa după cum la nașterea fizică, Atunci când venim pe lumea aceasta, se întâmplă cel puțin trei evenimente consecutiv. În primul rând, ne naștem, intrăm în contact cu o lume nouă pe care n-am cunoscut-o până atunci. Apoi, dobândim, moștenim DNA-ul părinților noștri, caracteristicile de bază. Iar în cele din urmă, Devenim în aceeași instanță, în același moment când ne-am născut, devenim membrii în familia în care ne-am născut. Suntem parte din familia aceea. Cuvântul ne învață că tot așa, în momentul nașterii spirituale, în momentul când ne-am născut din nou, atunci când prin credință și pocăință l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor personal, Are loc botezul cu Duhul Sfânt, suntem botezați, botez cufundați, suntem împresurați, suntem învăluiți de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, prin care au loc din nou aceeași, dacă vreți să facem o paralelă, aceleași trei evenimente. Începem o viață nouă. Spune cuvântul, am trecut de la moarte la viață, din întuneric la lumină. În același moment, dobândim, moștenim DNA-ul lui Hristos. Are loc metanoia, are loc schimbarea minții, caracterul nostru este schimbat complet. Ieri am fost într-un fel, astăzi suntem diferiți cu 180 de grade. Și totodată, în același moment, spune cuvântul, noi am fost în adevăr botezați de un singur duh de ce? Ca să alcătuim un singur trup. În aceeași instanță devenim mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos și primim daruri duhovnicești cu care să slujim. Tot așa cum în momentul când ne-am născut, mădularele noastre încep să funcționeze și să se slujească une pe altele. Tot așa spune, în momentul când am fost botezați cu un drum de Duhul Sfânt, 
Duhul Sfânt ne dă daruri cu care noi ca mădulare să slujim în trupul lui Hristos. Spune Pavel în concluzie în versetul uh, 29, oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămădăilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Adică cu alte cuvinte, nu toți au toate darurile. Unii au anumite daruri, alții au alte daruri, dar scopul este ca aceste daruri să le punem în folosul trupului și asta este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața celui născut din nou. În Efeseni, capitolul 1, versetul 13, Pavel, Pavel întărește acest adevăr și spune în felul următor. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, după ce ați auzit Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese păgăduit. Aceasta este în exclusivitate lucrarea Duhului Sfânt a Lui Dumnezeu. Ce învățăm astăzi în mod practic, în mod concret, din această imagine a Bisericii ca trupa Lui Hristos? Un lucru pe care aș putea să-l pun ca și titlul al învățăturii practice pe care o învățăm astăzi este ca mădulare în trupul Domnului Isus Hristos Învățăm lecția slujirii. Ce înseamnă practic lucrul acesta? Am găsit cel puțin, sunt cel puțin trei, dar trei lucruri la care am să mă refer în dimineața aceasta, care ne vorbesc despre slujirea practică a mădularelor în trupul lui Hristos. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre autoritatea lui Hristos Domnul. Hristos este capul bisericii. Învățăm că slujirea noastră a fiecărui mădular trebuie să fie subordonată sub autoritatea capului, care este Hristos, Domnul Iisus Hristos. Coloseni, capitolul 1, întărește acest adevăr de la versetul 17, cuvântul spune în felul următor. În El este înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel din tine născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Hristos este autoritatea supremă în biserică. El este capul trupului. În biserică, Hristos este adevăratul conducător, toate îi se supun lui, cuvântul său este singura autoritate, Hristos este, are primul și ultimul cuvânt. Dacă vă amintiți de creștinii din Berea, care spune cuvântul că erau deosebiți de cei din Tesalonic, în fapte capitolul 17, se spune ceva deosebit despre acești creștini. Și anume, spune, frații au trimis în dată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea, când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. 
Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și ce făceau? Cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce le se spunea este așa. Frații și surori, ce îmi spune mie asta? Că noi nu înghițim tot ce se spune de aici. Ci că ceea ce se spune de aici filtrăm prin cuvântul scripturilor. Și dacă cuvântul scripturilor confirmă ceea ce se spune de aici, ceea ce se cântă de aici, ceea ce se predică de aici, atunci credem cuvântul acela și vă îndemn ca să verificați, să cercetați scripturile în urma vestirii. Domnul Isus este un exemplu clar în ceea ce privește autori, respectarea autorității Tatălui. Domnul Isus s-a supus Tatălui în toate lucrurile și în Ioan capitolul 8, cuvântul spune următoarele, versetele 28 și 29. Isus deci le-a zis, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi ci vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine, tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac cei este plăcut. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru în a respecta autoritatea. Domnul Iisus în umblarea Lui în lumea aceasta, Domnul Iisus în jerfa de la cruce, Domnul Iisus în învățătura pe care o dată a stat sub autoritatea Tatălui. Și noi suntem chemați să facem același lucru. Am o întrebare personală pentru tine și pentru mine în dimineața aceasta. Stai tu sub autoritatea Lui Hristos? Are El primul și ultimul cuvânt în viața ta? Asculți de cuvântul Său și de călăuzirea Duhului Său cel Sfânt în fiecare zi? Este un timp de verificare, de cercetare, un timp în care să ne uităm în oglinda retrovizoare și să vedem cum am umblat până acum și cum trebuie să umblăm de acum înainte vis-a-vis de această imagine pe care ne dă cuvântul ca și mădulare în trupul lui Hristos. Un al doilea lucru practic pe care îl învățăm din această imagine pe care o avem este slujirea în unitate și diversitate. Este slujirea pe care Domnul o așteaptă de la noi. Efeseni capitolul 4, versetul 16 face mai clar acest adevăr. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă. Fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Și se zidește în dragoste. Biserica ca trup este o imagine cât se poate declară a unității în diversitate. Deși părțile trupului nostru sunt atât de diferite unele de altele, Totuși, lucrează împreună pentru un singur scop, pentru binele și pentru creșterea, dezvoltarea și împlinirea trupului în totalitatea lui. Roman, capitolul 12, text pe care, din care a citit fratele Sebi, versetele 4 la 6, întărește acest adevăr. Roman, capitolul 4, 
versetele 4 la 6. Însă celui ce lucrează plata cuvenită lui, îi se socotește ca un har, nu îi se socotește ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe toți de preinit, credința pe care o are el, îi se socotește ca neprihănire. Frați și surori, în Biserica lui Hristos avem daruri diferite, dar avem același Duh. Avem slujiri diferite, dar avem același scop. Avem responsabilități diferite, dar avem aceeași viziune. Scopul nostru este să ne sfințim, să devenim neprihăniți ca și Domnul Isus Hristos. Din nou, Domnul Isus Hristos se face exemplul nostru în ceea ce privește slujirea în unitate. Ioan capitolul 17, versetul 21, întărește acest adevăr și spune în felul următor. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, adică Tatăl și Fiul. Eu în ei și tu în mine, vedeți unitatea. Eu în ei, Domnul Iisus Hristos în noi și noi în El, pentru ca să fie în chip de săvârșit, ce? Una, unitate, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Unitate în diversitate, diferiți și totuși una. Provocarea pe care o am pentru noi toți în dimineața aceasta este îți cunoști darul spiritual, îți cunoști responsabilitatea în trupul lui Hristos și dacă da, care este darul cu care slujești? Putem avea unul sau putem avea mai multe daruri? Care este darul tău specific cu care slujești în trupul lui Hristos? Îți folosești darul? Vrea să nu uităm că într-o zi vom da socoteală de talanții pe care i-am primit. I-am îngropat sau i-am pus în negoț? Am lăsat cadarurile spirituale pe care le-am primit de la, prin Duhul Sfânt să aducă profit stăpânului? Sau i-am îngropat și am uitat de ele acolo? Am fost în 1990 în Londra și gazdele mele a vrut să-mi arate locuri importante din Londra. Și cea mai renumită obiect sau din, din Londra este St. Paul Cathedral, Catedrala Sfântul Pavel. Într-adevăr, când m-am apropiat de această clădire, am intrat în ea, este o clădire deosebit, deosebit de impunătoare. Uh, ornamentele. Uh, Sculpturi din lemn și totul este făcut cu o precizie și cu o frumusețe, este artă. Busturile sfinților puse din loc în loc, lângă stâlpii enormi, e o înălțime extraordinară, te uiți, te miri cum au putut să realizeze oamenii așa o frumusețe. Mi-aduc aminte că am văzut și bustul lui Nelson, marele amiral englez acolo. Din păcate însă, numai vizitatorii ștergeau praful de pe lespezile catedralei. 
cândva a fost acolo o biserică vibrantă. Au fost mădulare, au fost oameni care au slujit, au fost oameni care au dus Evanghelia, care au vrut să aibă o mărturie în locul acela. Dar a rămas un muzeu. În loc de bastion, în loc de ambasada cerului pe pământ, a ajuns să fie un muzeu. Frații și surori, învățăm din această imagine că noi, ca și credincioși, trebuie să fim mădulare în trupul lui Hristos, care să slujim sub autoritatea Domnului Isus Hristos, să slujim în unitate, deși suntem atât de diversi și avem daruri atât de diferite. Atunci când încetăm să slujim, biserica moare. Atunci când un mădular din trup nu mai slujește, atunci când mâna mea stângă este paralizată și nu mai slujește, toate mădularele suferă din trup. Și atunci dacă și cealaltă, și cealaltă și mor pe rând mădularele în trup, în final ajungem o ruină. Ceea ce aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta, așa cum înfierează sau întărește cuvântul, este că noi toți trebuie să slujim. Slujirea în Biserica lui Hristos nu este o opțiune, ci este o obligație. Este o datorie pe care o avem fiecare dintre noi. Și apoi, în ultimul rând, ce învățăm din Biserica, din imaginea aceasta ca Biserica Trupului Hristos, este că trebuie să slujim unii altora. Să slujim altora. Știți ce înseamnă să slujești altora? Înseamnă să te pui pe tine pe locul doi. Nu poți să slujești dacă tu ești primul. Atunci când slujești, spui el sau ea este mai importantă decât mine și mă pun la dispoziția lui. Vreau să acopăr nevoile celuilalt. Unul pentru toți și toți pentru unul. În biserica vie, toți trebuie să slujim. În biserica vie, toți avem daruri, am fost înzestrați de către Duhul Sfânt, cu daruri pentru slujire. Și slujirea fiecăruia dintre noi este importantă, este personală și este specifică. Și în 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, citim următoarele. Ca niște buni ispravnici ai Harului Felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, fiecare, nu unii, nu alții, Spune fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și din nou aș vrea să fac apel la, la modelul practic pe care Domnul Isus Hristos ni l-a lăsat, pentru că Domnul Isus Hristos a fost un exemplu în ceea ce privește slujirea. Și în Matei, capitolul 20, versetul 28. Cuvântul spune în felul următor. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul nostru Isus Hristos este, stă ca un exemplu înaintea noastră. El n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească pe mulți. Suntem aici, frați și surori, pentru că Domnul Isus Hristos s-a născut, 
a trăit pe pământul nostru ca să ne slujească și în cele din urmă să-și dea viața pe cruce ca preț de răscumpărare pentru noi toți. Întrebarea este simplă în încheiere. Slujești? Vreau să spui întrebarea aceasta în dimineața aceasta. Slujești? Cum ar arăta Biserica New Life dacă toți ar sluji ca și tine? Ești doar un membru sau ești mădular în această biserică? Știi că biserica suferă atunci când tu nu slujești? Când unul din mădulare nu slujește, tot trupul suferă. Când tu nu slujești, biserica din loc suferă. Alții trebuie să preia sarcina ta. Sarcina lor devine mai grea pentru că tu vrei ca sarcina ta să fie mai ușoară. Dau un exemplu care l-ați mai auzit. Poate zici, eu n-am daruri. Nu știu care e darul. Nu sunt făcut pentru asta. O companie de pantofi a trimis doi reprezentanți pe o insulă îndepărtată. Și fiecare dintre ei a trimis câte un raport companiei de unde veneau și primul dintre ei a spus am nimerit într-un loc greșit. Aici nimeni nu poartă pantofi. Cel de-al doilea a trimis un raport care suna diametral opus. Zice, suntem în locul potrivit. Aici toți au nevoie de pantofi. Ce vezi ca și mădular în trupul lui Hristos? Vezi doar partea negativă? Vezi că nu-i locul tău, că nu-ți găsești darul, că nu-ți găsești slujirea? Sau vezi oportunități? Ceea ce ne spune cuvântul în dimineața aceasta, prin această imagine a trupului lui Hristos, este că în trupul lui Hristos sunt nenumărate oportunități. Nu numai atât, Domnul ne-a echipat, te-a echipat, ți-a dat daruri spirituale ca să slujești în trupul lui Hristos. După cum sarea și lumina folosesc doar atunci când sunt puse în folosință, în acțiune, tot așa și tu, ca și mădular în trupul lui Hristos, ești de folos numai atunci când acționezi în puterea Duhului Sfânt cu darurile pe care Duhul Sfânt ți le-a dat. Amin.